0: Добрый вечер, мы продолжим наше изучение, то, что мы вошли, ты пусть, скажешь так, в большой раздел Ашад Шхена, то есть когда Шхена, на молитве и так далее, и мы на прошлом уроке уже начали говорить об этом, мы начали говорить о Шхине присутствии Божественного, присутствии во время молитвы. И после разрушения храма мы сказали, что есть два пути, как можно, скажем так, в наше время справиться с тем, что появилась железная стена, mı, 여기는radme, железная стена между народом Израиля и Всевышним по сравнению храма. И, и у нас есть два патента. Один это молитва в общине, то, что в и вторая это молитва в синагоге. Это то, что разбивает эту, эту вещь. Мы также говорили на прошлом уроке, как человек присоединяется к Миньяну. То есть, да, если он стоит за ширмой, за стеной, в другой комнате и так далее, и так, так далее. Сегодня мы на базе того, что уже построили, начнем разбирать очень-очень-очень важную тему. И это, и многим важную тему, не раз об этом мне задавали вопросы. Это есть ли вообще какой-то смысл в молитве без миньяна? То есть, да, я объясню. Потому что, по идее, человек, когда молится без миньяна, то есть когда молится в одиночку, то он молится, в принципе, перед стеной, так называемая Хумат Барзель, как приведено, то есть, железная стена. И она разделяет между встречей человека и Всевышнего, то есть она разделяет между ними. Таким образом, если мы объяснили, что наша молитва, то есть наша молитва, когда мы говорим молитва это молитва Амида, нас благословений, то есть мы о неймно говорим если весь ее смысл это встреча со Всевышним, то когда этой встречи нет из-за железного занавеса, как говорится, если вообще смысл? Э... Э... То есть, если еще немножко более глубоко обозначу, то как бы мы говорили, что есть и так то есть мы говорили то есть для того, чтобы человек, который молится и так далее, так далее, он строит систему встречи и так далее. Так далее. И мы говорили о законе, помнишь, что если человек проходит перед молящимся, то ему нельзя проходить перед молящимся. Это в самом-самом начале, когда мы начали изучать нашего, скажем так, молитва как встреча, то есть и законы эти молитвы. Мы говорили, что нельзя проходить, потому что он мешает встрече. А здесь уже как бы стена стоит, чему он мешает. И это вопрос, и отвечая на этот вопрос, мы увидим гл- глобальную разницу между молитвой в общественной молитве, молитвой меня и молитвой в одиночке, как она работает и так далее. И давайте начнем разбирать. У нас есть э, одна из, скажем так, влияний смысла в молитве как бы важности молитвы и, или разница в молитве между когда человек молится в одиночку и когда он молится в меняне. Это вопрос языка, на котором человек может или э, должен молиться, или может, или не может молиться. У нас по этому поводу есть э, два места. То есть, в принципе, Гмара в трактате Сута на 33-м э, листе занимается противоречием, которое по этому поводу сказано, потому что Мишна на 32-м листе э, трактата Сута говорит, что молитву может, то есть имеется в виду Амиду, 18 благословение можно говорить на любом языке, так говорит Мишна. С другой стороны, Гмара приводит, то есть Раб, Раб Юда приводит от имени Раби Йохана, что нельзя молиться на арамейском языке. То есть нужно молиться на любом, кроме арамейского. Почему Гмара приводит и говорит, эль малахей хашарет ни с каким в виду, что если он будет молиться на арамейском языке, то ангелы не будут, то что называется, делать никаких действий для того, чтобы помочь этой молитве подняться. И как бы продевались, так можно на любом языке или нет. И Гамаратом объясняет, что в принципе нет споров. Разница такая. Рабь который именно Рабь Йохана, говорит, что запрещено молиться на арамейском, когда человек молится в одиночку. Почему? Потому что Эльма-Лахеа Шарет не скакимлял. То есть потому что э, ангелы не помогают ему. То есть они как бы... Э, так как э, ангелы не знают, не знакомы, не уважают, сейчас мы разберемся, то есть, почему с ангелами есть проблемы с арамейским языком, э, они как бы человек, который молится на арамейском, молится в пустую. Э, когда он молится в одиночку. Но если человек молится с общиной в не... то можно молиться на любом языке, включая арамейский. И так действительно говорит на Аллах Фрош, и многие другие алхийские авторитеты. И они объясняют. Рим объясняет этот почему? В чем, в чем прикол? Он говорит: Вы дали ката, они, э, бихола, шон, хани, мили бит цибура, бальбейхило. Он говорит, То, и тоже написано, что молитва в любом языке имеется в виду в общине, а не в одиночестве. Ламара биуда марав, уламб, алишала дам, црахав, что на араме. Как сказал Рабиуд от имени Рава: никогда человек не будет просить свои просьбы на арамейском языке. Сказал раби Йоханам. Каждый человек, который просит свои просьбы на арамейском языке, ангелы служения Всевышнему, то есть не помогает ему. Потому что ангелы служения Всевышнему, они не знакомы с арамейским языком. Так говорит Рим. То есть, в принципе, он говорит очень простую важную вещь. Молитва в одиночке очень зависит от ангелов. И поэтому, если будешь молиться на на языке, который ангел не воспринимают, в этом случае твоя молитва идет в пустую. Ты молишься назвать с ангелами. То же самое, говор... и поэтому говорит э, Рош, Ариф, то есть на Аллаху, что человек, который молится в одиночку, не будет молиться на армейский язык. Рош приводит то же самое и добавляет к этому от имени Рабаней Царфа, то есть Равинов и в средневековье. И они говорят то же самое, эту идею, то же самое закон, что человек, то есть да молится, если он молится в одиночку, то он молится, э, то есть ангелы помогают поднять его молитву, то есть как бы и э, 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 и в этом, скажем, э, проблема с армейским языком. Но они добавляют еще одну очень важную вещь. Он говорит, кого кавуа а и То есть говорит, молитва, которая установлена, вообще не молиться. То есть, да, даже тогда, если одиночка молится ее в доме, у себя, то он считается, как будто молится в общине. То есть, ему не нужен посредник между ним и Всевышним. Во-первых, что мы видим у э, у наших учителей из Франции, которых приводит рожь. Во-первых, человек может в одиночку молиться не... Во-первых, человек, который молится в одиночку, молится через ангела. Он не молится напрямую со Всевышним. То есть он молится к Всевышнему, но это идет через посредника ангела. Теперь человек, если хочет даже в одиночку молиться не через посредника, он должен молиться те молитвы, которые являются молитвами общины. О чем идет речь? Что он просит не личные просьбы, а он просит от просьбы общины. То есть в Амеда, она, кстати, подстроена такой системой, что там э, моли, то есть человек, который молится, то есть да, у него эти... Э, все фразы, все просьбы построены по системе... Чайки. Они построены по системе, что э, эти просьбы общие, то есть да, они относятся ко всему народу и так далее. Если это он говорит так, то тогда он говорит напрямую со Всевышним. Если же он добавляет свое, или так далее, говорит на своем языке, то есть св- э, о своих темах, то есть свои просьбы, то он говорит перед Ангелом. Да. Есть проблема, э, есть большая проблема с... Э, арамейским языком. Окей. Теперь давайте немножко разберемся, что имеется в виду, подразумевается под эн no. Так, я прошу держать микрофон выключен не поставить его включить. Окей. То есть ангелы служения, но то есть не помогают ему. Это, кстати, то, что определяется, как мы уже сказали, разницу между общественной молитвой и молитвой в одиночку. Окей. Мы сказали уже, что, в принципе, молитва в одиночку, это не совсем встреча, прямая со Всевышним. Потому что там шхена не находится. Она приходит только тогда, когда... То есть, как бы, нахождение Всевышнего тогда, когда есть 10 человек. И, по мнению Робьёхана, которое, в принципе, приведено на Аллаху, Человек, который молится в одиночку, он работает через последний. Это то, что сказано здесь. Человек, который молится в общине, он молится лицом к лицу со Всевышним. Это то, что мы поняли. Теперь, Есть, кстати, это тоже самое поднимается в чего-то у него респонса Гаонов. То есть эпохи Гаонов. И... И Это то, что они говорят. То есть, да, что То есть вопрос, который был задан Гаоном. Гаоном это мудрецы эпохи Гаонов. Имеется в виду ранее средневековой, приблизительно после окончания то есть, Талмуда. То есть подписание Талмуда, это приблизно пятый век. Потом была эпоха Свораим небольшая. Где-то, начиная с 7-8 века, начинается эпоха Гаонов приблизительно до 11 века. Вот. И там у них есть много респонсов, потому что они являются как бы, главой еврейского народа. И их задают вопросы, они отвечают. Там Это единственное, когда была, скажем так, система литературы такой, как бы. В любом случае, то есть у нас делает наши идеи не Гаоны, а что они сказали? И их спросили, то есть, в чем, то есть, что значит э, ангелы не помогают, он научит нас господин наш. То есть, говорит, мы то есть видим, когда человек приходит, то есть, да, просить, то есть, да, у ангелов, они не будет с ними общаться на арамейском языке, потому что они не привыкшие к арамейскому языку, то есть, объясняет раби Йохан, то есть я не к языку но когда человек задает вопрос у Всевышнего то есть просит у Всевышнего просьбы тогда может говорить своим то есть на любом языке то есть в принципе ангелы передают молитву Всевышнему окей это то что не делают и а единочка то есть а человек, который молится в общине, в меня, он молится, то есть разговаривает напрямую со Всевышней. И это принято почти всем. Но это тоже повторил несколько раз и так далее. И тут у нас очень интересный момент. Очень красиво это объясняет Хатам Суфер. И Хатам Суфер говорит, что это работает так. Человек, который молится в одиночку, он передает свою молитву с помощью посланника. То есть, да, как бы, считайте, то есть ангел, он работает э, почтовым агентом. То есть, он молитву берет, и он ее передает. Э, и из-за того, что молитва, она зависит от того человека, который передает. Происходит интересный момент. Хазун и Хадам Суфер представляет. Умиколь маком хамидабер имамелеха, по ним гушуме диврей, прошу прощения, здесь, им кен миши макир был толашон, эннахо. Знаете, давайте, бавадаем, лахрим и виним колашон. Он говорит, то есть, там суфер говорит, ангелы в любой язык понимают. То, что скажет, что они не знают язык, нет, не понимают в любой язык. ах я, а 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 я, как написал Тарамбан в, в начале главы Носок. Прошлая глава, действительно, Рамбан там очень сильно об этом говорил. И поэтому тот, кто знает этот язык, то есть месеврит, не это неправильно, что он перешел перед царем на других языках разговаривать. Да, и это не считается уважением говорить на языке, который, скажем так не язык царский. Даже говорит про человека, про человеческого царя сказано, что он говорит на языке народа своего. Он говорит на том языке, который звук царя. Но в любом случае, человек, говорящий с царем лицом к лицу, то, то он слушает свой народ и любой язык. Но если посылаешь посланника, который будет говорить, то есть посланника, который будет переговорить перед Всевышним за тебя, он говорит, что если ты даешь через посланника, ты не можешь через посланника посылать то есть любым языком. Когда ты говоришь с ним к лицу, ты можешь на другом языке. Царь понимает. Но когда ты посылаешь через посланника, и посланник все равно ему приносит, ты ему должен принести красиво. Ты ему должен прийти на том языке, который царь уважает. То есть уважает царя, имеется в виду его язык. Имеется, то есть не арамейский. Он говорит, по этой причине не берут на арамейском языке. То есть кстати, здесь арамейский язык использует чужой язык, не еврей. То есть они не берут ангелы язык. То есть они не передают на том языке, который не уважает царя. То есть я беру тебя молитву, передай, пожалуйста, так, чтобы я, я, я передаю. Я, он почтовый, почтовый в, голову, в голову, не знаю, почтальон, не более того. И он должен передать это. Но он уже раз он уже ты мне лично сам стоишь, то передай в том виде, как полагается. Это не потому, что они не, не понимают язык, а потому что они, так, они не передают царю такие вот вещи. И это так, несмотря на то, что там Всевышний, когда он в общении или когда молится, кстати, больной, кстати, зина сказано, что э, с больным находится шхина, то есть сейчас даже больной молится в одиночку с ним Всевышний придут, то он слушает любой язык и отвечает на любую молитву, на любого человека. То есть... Получается, очень, очень, очень важно, то есть, да, встреча с лицом со Всевышним, любой язык идет, если ты передаешь посылку назад, передаешь свою молитву через ангела, когда молишься в одиночку, то, то есть в одиночку, если ты не больной человек, с которым должен находиться Всевышний, то будь добр, передавай ее на том языке, который угоден э, царю. Э, это то, что, кстати, еще раз повторю про больного, есть очень интересная вещь, это в Тратате Шаббат, говорит Гумара что больной, допустим, его Всевышний то есть, находится там, а марована, она на то есть рад ванан ты минерал, он меняшшина шишшина то есть что Шхина, она поддерживает больного, то есть он находится с ним, что на и марашеми садени, али то есть Всевышний будет меня, то есть поддерживать на одре смертном. Окей, okay. то есть в принципе Шхина находится возле больного. И он считает стоящим возле шхины, а не через железный барьер. И так это поднимается также комментарий. Раша, Раша говорит, Веймед Палель малахе ашерет То есть, да, больному не нужны ангелы. Для того, чтобы пронести ему молитву, но Всевышний его слушает, человек, который находится в больной, он, у него нет посредников, он работает напрямую. Но тут очень важный момент. Несмотря на то, что человек в одиночке молится через посланника, через ангела, нужно понимать, что ни в коем случае нельзя молиться, ангел. Как он написал не дай бог. И должен каждый человек с мозгами, он пишет, посмотреть то есть, на вот это. И не будет ошибаться, говорить, что по мнению Роби она, чтобы просящий подразумевал просить свои нужды у ангела, который присоединится к его молитве для того, чтобы поднести ее и озвучить ее перед царем. То есть, да, как сказано, не заповеду Михаэлю и не Гавриэлю, они А ты говори, я тебе отвечу. То есть, несмотря на то, что молитва проходит через посланника, через ангела, все равно человек, она идет к Всевышнему, и человек обязан обращаться к Всевышнему, ни в коем случае не включать здесь никаких ангелов. То есть, здесь мы уже начинаем понимать разницу между молитвой в Миньяне, молитвой в общине, и молитвой в одиночку. В молитве в одиночку нет полного раскрытия встречи. То есть есть встреча, но она не через то, что называется посольного. Это, скажем так, частичная встреча. Она есть, но не напрямую. Окей? И поэтому нельзя молиться на любом языке. Тогда как? Встреча с самим царем. Все, здесь можно говорить на языком и так далее, и никаких проблем. Но! Тут уже включаются все законы, когда ты молишься не в одиночку, которые связаны со состоянием перед самим царем, скромность, поведение и так далее, далее. Сейчас мы уже учили, сейчас мы еще будем учить, все это мы узнали. И, как мы сказали, очень важно человек, который даже молится в одиночку, он молится ко Всевышнему, никаким ангелам, никаким передатчикам, никаким ничего, как козов со Это то, что самое главное, что разделяет между молитвой общественной. Меняни и молитвой в одиночку. Сейчас мы попробуем разобраться, что такое меня. То есть да, да что определяет меня? Э э э! Как он появляется? То есть мы уже говорили, правда, мы уже сказали, что э, присутствии всего шкины зависит от 10 человек, которые молятся вместе. Как это выходит из гмары, менянля, сарам, полим и на и марки мне бейдат кельт. То есть, да, откуда мы знаем, Марак говорит, что откуда мы знаем, что Шхина присутствие Всевышнего, находится с десятью человеком. То есть это учится из стиха, что Всевышний находится в общине Израиля. Но тут есть очень интересный вопрос. Шхина появляется то есть в зависимости от самого собрания десяти. То есть если десять евреев собралось и появляется Шкина, Или нужно, чтобы они и молились тоже. Это влияет на многие вещи с точки зрения Аллахи когда мы с ними разберемся. По-настоящему, если посмотреть в Мару, э, в слова решунин, то есть мудрецов первых поколений, в то мы увидим, что появление Шхены по-настоящему э, уже, э, то есть оно работает уже как то, есть то, что влияет на него, это само собрание. То есть когда собирается 10 мужчин, евреев, мужчин и датке, то есть да, община Бога, то тогда там находится Бог. То есть, в принципе, само собрание не сказано, что они молятся. Это можно увидеть в море, как мы это увидим в Гмаре. Трактат Мегила приводится, откуда мы учим, есть, в чем источник обязанности того, что было 10 человек, чтобы говорить вещи, связанные с святостью. Со святостью, как душа, кадиш и так далее, так далее. И Гмара там приводит, что мы это учим из греха разведчиков. Как мы это учим о разведчика. То есть дело в том, что э, Тора называет 10 разведчиков, 10-х, ида. Адмата или ида гора Азот. То есть да, коли этом плохой то есть, общине. Теперь. И там есть стихи звучат так. То есть да, там есть в неткадашки битох Исраэль». То есть я свящусь внутри народа Израиля. Это связано с вещами, которые связаны со святостью. И с другой стороны, про, э, про, э, про разведчиков, про десяти разведчиков сказано, ибадлуми тоха отделитесь от э, этой общины, десяти разведчиков. То есть, есть тут тох и там тох, то есть, внутри-внутри, то есть, имеется в виду освещение Всевышнего внутри народа Израиля, с одной стороны, с другой стороны, отделиться из... Таким образом получается, Гмара намекает, что то, что они собрались 10, уже присутствует там Всевышний. Дело в том, что эта это ида не молится, она собралась. Всевышний там присутствует, у этих наоборот уходит. И то же самое выходит в Иерусалимском Талмуде, который приводит то же самое изучение, добавляет еще одно источник для этого закона, и он говорит, что... Мы это учим из, из потомков Якова. То есть, не потомков а детей Якова, сыновей Якова, которые собрались, э, они пришли в Египет. То есть они называются Ида. Их 10 человек, которые пришли в Египет для того, чтобы то есть, найти пропитание. И таким образом это сравнение Ида-Ида. То есть да, собрание это собрание. Мы видим, что снова э, здесь... Десять этих ну так, сыновей Якова, они не молятся, они собрались, и уже Шкина находится в средине. То есть, и так мы учим. Таким образом, получается, что меня зависит, проявление Шкины зависит от того, что люди собрались здесь. Еще. Теперь, это то, что в Гмаре видно. Теперь у нас есть еще один закон, которого обсуждают мудрецы Решуни и Мегалаха. Это по поводу ответа Амен. То есть, да дело в том, что есть требование отвечать Амэн. То есть, когда Шалех Циву, ведущий молитву, повторяет молитву, то есть, да, молитву Амэда, обязательно на нее отвечать Амэн. Теперь, сколько человек должно на нее отвечать для того, чтобы это не было пустыми благословениями? У нас Агаот Маймуниот приводит в законах молитвы, говорит так, хили и махем», то есть, допустим, есть Миньян, 10 человек. Один начал молиться о меду. То есть он запоздал, и он молится о меду. Получается, 9 человек остались, один из них Хазан. И они сейчас хотят есть, начать повторять молитву кандров. Тот, который молится Амиду, отвечать не может им Он посреди Амиды. Так вот, и говорит, И тут, получается, э, э, меня, э, э, человек. э, 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 как сказано в Лид-Кадашнем Петок на Исраиль, а, он говорит, то есть, я свечусь внутри народа Израиля, на все 10 из народа Израиля святость, то есть это Шхина происходит. То есть получается это слово моему Маймуниот, что даже, то есть если есть 10, и даже один не отвечает Амэн, но они находятся вместе, он с ними как бы не молится, потому что не отвечает Амэн, он с ним не присоединяется, он молится то есть, как бы, в своем виду, все равно то, что не вместе, шкина находится, можно говорить душам. Кстати, по, на фоне этого из аголд моему неё доказывает, э, то есть своими словами, что даже можно мальчика младше 13 лет присоединять к миньяну, то есть его можно считать в этом случае. Э, и, но это отдельный вопрос, который мы скоро разберем. В любом случае э, на с той же идеей, то есть какой год приходит Раби Яков Бейра, это учитель Рабио Савкару. И он говорит, что более того, что даже спящий присоединяется. 9 человек, десятый это, и он спит. Его можно считать. То есть, то, что он там находится, уже дает тому, что не надо отпустилась. И так выходит из слова Егора, который приводит, что. Можно присоединять человек, который разговаривает, то есть это называется светский разговор, то есть он не занимается святостью, он не в молитве, он разговаривает, его тоже может десяток считать. И так, наверное, Аллаху Шуханаруху, что если один из десяти вот начал молиться самостоятельно, то есть он молится сами еду отвечать ему не может, и не может отвечать им, или он спит. То, несмотря на это он присоединяется, то есть, здесь явно видно присоединение посредством того, что человек находится. Э-э, Мишна Бура на базе Али-Араба и Дер-Хаим говорит, что это, даже если это не один такой, а есть несколько таких, главное, чтобы большинство, то есть шесть человек как минимум, таки да, отвечала, то есть вместе с Хазаном были, то есть начать на Амэн. Eh, правда есть те кто устражающие говорят если больше одного то уже нельзя прямым текстом объясняет слова то есть да он говорит то есть, среди 10 взрослых мужчин из 13 лет и одного дня и дальше Обитает Шхина, и это не похоже на маленького ребенка, с которым он не, то есть, не приводит Шхина. снова то есть, получается, что Шхина находится там, где находится народ Израиля. И в принципе не надо заниматься то есть, каким-то святым делом, тогда, чтобы Шхина там обитала. То есть в принципе то, что 10 евреев находятся в одном месте, уже там находится Шхина. Вместе с тем... Но и авторитеты по поводу молитвы в общине требуют, чтобы было большинство миньяна, то есть большинство из этих десяти были то, на одной волне с хазаном, то бишь отвечали Амен. потому что... Ээ... Потому что без этого как бы это уже разнопой, каждый как бы сам по себе. Смотрите, давайте я немножко сейчас пройдусь и покажу, то есть аллогическое, то есть, с точки зрения практики, как это работает. То есть в принципе возврата шанс. То есть Шуханарух Рух приводит следующее. Кстати, Шуханарух Рух сам себе противоречит. Сейчас вам покажу как. Он приводит так. С одной стороны, Шуханарух мы уже видели написал, что если один начал молиться сам и даже не может ответить, и так далее, или кто-то вообще там спит, то все считается все, все нормально. В другом месте Шуханарх пишет следующее слово, следующее, следующее. он пишет так, кстати, базируясь на Роши, он говорит, вы им ли беркутав, коров льет, беркутав, льет Он говорит, что если нет 9, то есть их десять человек, то есть Хазантуса говорит, и 9 хотя бы должны ему отвечать, если нет 9 отвечающих Амомен, то близкие его благословения говорят, будто они говорятся в пустую. То есть здесь по-другому. То есть кто-то говорил, что он даже спит. Один, то все нормально. А здесь говорит, что если девять не, не отвечают о десятому, десятом, который хазан, то это благословение пустую. Как так? С одной стороны, говорит, можно. С другой стороны, говорит, без 9 отвечающих нельзя. Есть два основных объяснения. Отсюда то, что кстати, голос. Э... объяснение звучит так говорит, что по-настоящему ли... сказать дворимший бы к душа чтобы сказать вещи, которые у в святости чтобы мы могли говорить барху чтобы мы могли говорить к душу чтобы мы или говорить кадиш нам достаточно шести которые с нами на одной волне которые с нами молятся и так далее остальные четверо могут быть, скажем так статистами один спит, другой говорит, главное находится. Потому что варимшие душа, вещи, которые связаны со святостью, обязан э, присутствие шкины. Шкина присутствует, когда есть 10 евреев. Не обязательно, чтобы мы не Это то, что говорится Симаннухей. То есть это то, что сказано в главе э, 55. А вот по поводу повторения Хазана, молитвы Амида, это другой закон. Это э, Симанку в вот это вот, это 124 глава. И там действительно Шурханару говорит, что в этом случае он же благословение говорит. Для чего он говорит благословение? Он говорит благословение для народа, для общины. Есть, потому что если нету 10 общин, то не надо эти благословения говорить. Получается, если не будут с ним на одной волне, если будут лечать Амэн, он говорит впустую. То есть там речь о возможности говорить к душу. Здесь речь о пустых благословениях. Так, кстати, объясняют Шуханарухара, то есть Муразакен, Бенешхай, Капахайм и так далее, и так далее. Как они пишут, киронит кина берката шац, киблю ибо не было установлено повторение хазана молитвы, то есть его благословения. Но говорите, что был 10 человек. И поэтому это благословение в пустых. Это одно объяснение. Есть второе объяснение который говорит, и для повторения молитвы Хазанам тоже достаточно шести человек, отвечающих Амен, так э, вроде появляется сбыт Юсефа, так объясняет Магина Врама. Цицелезер это говорит, и... Но это... Четыре оставшиеся, а тут есть еще один важный момент. Главное, чтобы они занимались вещами, которые убирают шхену. То есть, если они занимаются своими вопросами, то это убирает шхену. По этой причине им нужно быть, скажем так, на одной волне. То есть, все согласны очень важную вещь. То есть, да, в любом случае, выходит за хроним, что само присутствие 10 евреев уже оставляет здесь шхену. И вопрос только отвечать не отвечать на хазана. Кстати, с точки зрения халахи, практической. Действительно, для того, чтобы молиться меня, то есть, кто уже был менян, я мог сказать в душу, кадиш и так далее, мне нужно 6 молящихся со мной. Четверо могут быть статистами. А вот по поводу повторения молитвы кандров тут есть один аспект. Если мы говорим, что есть двое, там кто-то болтает, то есть, да, то есть по телефону разговаривает, или там болтает просто так и так далее. Если это во время повторения молитвы Кантеров, то есть да, э, то есть, или когда говорится душа, кадиш и так далее, то есть сам момент, это проблема. Как пишет Шурханарух, Хазан вложенный момент. То есть, он нужно дробь закрыть, э, присоединяться к Хазану и отвечать ему. Кстати, если Хазан видит, что народ не с ним, то есть да, народ болтает во время повторения Кантором, что ему делать? Мишнабура делает, делает, скажем так, совет. То есть идти сейчас людям называется цыкать на них и так далее, это бесполезное занятие, очень часто. Поэтому что нужно сделать, чтобы Хазан перед тем, когда начинает Хазарташаться, сказал про себя, если то есть, эти не присоединяются ко мне, то моя молитва будет филатной дава. То есть это, скажем так, добровольная молитва от меня Всевышнего. И тогда эти благословления будут не впустую. То есть так говорит Мишнабура. А вот если мы говорим про людей, которые по той или другой причине не могут отвечать Амен, то в этом случае понятно, что нет проблемы говорить кадиш, барху и так далее. Он не может сейчас говорить Амен, он находится в том месте молитвы, где не получится. И также можно начинать повторение шаса, то есть повторение Казана. Понятно, что изначально лучше всего дождаться 10. Поэтому иногда увидите на утреннюю молитву, по в меня, что когда доходят до э, конца благословения после шма, то обычно Хазан так посматривает, есть у него 10 человек. То есть да, для того, чтобы, кстати, это Амиду саму начать тоже вместе. И когда заканчивают Амиду тоже, то есть Хазан стоит перед тем, как начать повторение, он смотрит, чтобы у него перестало, то есть были готовы 10 человек для того, чтобы повторять. Но если опаздывать, допустим, иногда нужно, приходится вот так вот долго и нужно ждать, иногда бывает, что кто-то один молится, и это не заканчивается. То есть, да? А все его ждут, а народ бежит, особенно, допустим, вместо Минху, народ на работу надо дальше, там они вышли с работы, с магазина и так далее. В этом случае можно полагаться на то есть, авторитетов, которые говорят, что достаточно, что 5-6 человек отвечали на и все. Главное, что этот занимается. То есть этот молится рядом, ничего страшного. Окей. Это с точки зрения еще одного спектра. Есть еще один очень интересный закон, который стоит узнать. Называется порес альшма. Сейчас я объясню, что это. Это понятие. Запомните, то есть у нас гмара говорит: энпурсим альшма, войну в римлевне от ива поход мясара. То есть, да, не делают пресад альшма. Сейчас я объясню, как это, что это обозначает. И не проходит перед Тывомицей в не ведет молитву, без того, чтобы было 10 человек. Что такое преса альшма? О чем говорится? Что это такое? Раши, Роши Тосфот, который приводит Шуханурухам и Шуханрух объясняет то их объяснение, приводит, говорят так. Если есть люди, когда они помолились каждый сам по себе в одиночку, и не слышали ни кадиш, ни к душу, то есть да, сейчас они собрались вместе, Становится один из них, и говорит Кадиш, и говорит Барху, и говорит первое благословение «Юцер Ор, и не более того, то есть да, он больше благословения не говорит другие, и это и называется поресальшма, то есть для того, чтобы сделать вещи, которые святости, которые не смогли сделать, когда молились в одиночку. Лашон хатиха пруса. Имеется в виду, что это считается, то есть кусочек, как будто отрезали кусочек, на, нарезали, то есть, да, как бы сделали нарезку небольшую для того, чтобы меня не сказать, весь когда уже отмолились без этого. То есть, говорят, что говорят, только маленькую часть от Ляхар, ему после того, как заканчивают благословение то есть, да, первое благословение а переходит Хазан и говорит: а вот, то есть да, вы гвурот, вы к душа. Он начинает то, что сегодня это некоторые называют, э, короткая молитва. То есть, да, когда Хазан начинает сразу говорить молитву вслух, он говорит благословение про отцов, потом гвурот, то есть величие, и говорит в душу. И говорит, атака дождь, и ты свят. И это называется лаворлихнеатрива, то есть пройти перед э, ковчегом. И это не делают без того, чтобы есть там делся человек, Ибо это вещи связаны со святым. То есть речь идет о людях, которые отмолились без Миньяна. И они хотят сейчас то, что дополнить вещи, которые связаны с Миньяном. Это называется yani. И он описывает, как это делается. Бездесни это нельзя. То есть это в принципе дополнение кадиш, душа, барху и все. Теперь. Вопрос. Сколько нужно человек, чтобы это можно было сделать? То есть сколько нужно человек, который не слышали Кадиша, Туши и Барху? То есть да, может ли быть один человек, который не слышал этого, и сейчас он поставит 10 человек и будет говорить? Или нужно больше? Что такое поход Мясара? Что имеется в виду меньше 10? И это спор мудрецов э, э, то есть первого поколения решения. Рамбам царих Рова Сара. Он говорит, что как минимум шестеро человек из тех, которые то есть это делают, должны быть те, кто не слышал ни, да, ни кодишник в душу и так далее. И возможно, что кто-то один стал, то но ему отвечают. за минимум 6 таких. А Раши пишет, нет, достаточно одного, который не слышал. Если кто-то не слышал, он может начать. Главное, чтобы у него десять человек с ним вместе стояли. И так приводит вам Махузор Витри. Мария Буа говорит, что действительно это обычай мира. То есть многие так делают. Один кто-то не слышал к души и так далее, он начинает, это, кто в синагогах был, знает, прибегает кто-то, увидел, что молитва заканчивается, говорит, ответьте мне на «к душу, то есть да, он начинает молиться то о меду, и ему уже это люди стоят ждут душу, так вот, и он один, который не слышал. Мария Буа, то есть по рабаму это, нельзя этого делать, нас шесть как минимум. Мария Буа говорит, что действительно народ делает так, то есть с одним, но добавляет шилюя сукен, то есть не так не делать. То есть только в том случае есть один, которому надо благословлять. Потому что если все отмолились, и тут никому не надо по-настоящему молиться снова, а весь идея только, то есть называется порец шма, вот здесь уже будет брахали ватала». Это благословение впустую. пустую. И Шульхан Рух так устанавливает, как Раши. То есть он говорит, царих лахзор ахарашиша. ша. Нужно искать шестерых таких. То есть даже если один, который даже уже отмолился, но он не слышал ни душа, то есть мы говорим вот этого дела. дело. Дело это называешь. То есть сегодня принято для того, чтобы решить эту проблему, говорить барху в конце молитвы. Дело в том, что когда, если человек опаздывает на барху, особенно в вечерней молитве, то есть в утренней молитве, пока до барху дойдут, это как бы еще пускай есть. И поэтому в утренней молитве меньше проблематики с этим. Но вечерние молитвы человека начинает из молитвы с барху. То есть пропустил все. По этой причине повторяют барху в конце молитвы, а в шахари, то есть, да, так как в общинах Ашкинахских было принято, что начинают, то есть Псукедыземра каждый сам собой а потом начинать саму молитву с Барху, то тоже можно было пропустить. Поэтому говорят, кроме, допустим, Сефарды, и Сфара и так далее, говорят каждый день в Шахарите после молитвы еще раз Барху, чтобы решить эту проблему, что если кто-то опоздал и не слышал, чтобы он услышал. А у ну, Ашкина в понедельник и четверг и в любой день, когда читается Тора, не говорят Барху в конце молитвы. Почему? Ну на окончание Тор он явно уже не опоздал, то есть да, то есть уже почти, почти под конец молитвы. И там было Барху не раз, не раз, не два сказано, вызывает говорят Барху это вам? Он слышал Барху, поэтому нет смысла повторять. Поэтому ну с Хашкина, если вы увидите, не говорят Барху, никогда читают то, не в шаббат, естественно, не в праздники и так далее. В конце молитвы имеется в виду. Окей. Теперь. Человек, который опоздал, сегодняшние обычаи, как вы видели, прибегает человек и так далее, опоздал, ой, и так далее. Сегодня принято обычаи, что ради него остаются, он начинает молиться о меду, говорит вслух, то есть благословение первые три, говорит в душу, и все, народ, то есть, и он молится дальше ужасом. Если мы подведем итог, что у нас выходит? У нас выходит так, Шурхан говорил о реальности, когда 10 человек отмолились самостоятельно, не было у них миньяна, потом собрались вместе, говорят, опа, у нас миньян есть, а давайте мы теперь скажем барху и, и так далее, и он говорит, что тогда нужно это сделать, чтобы сказать кадишк, душа, барху и так далее. Радбас не согласен. Он говорит, ни в коем случае. Он говорит, если отмолились э, все те, кто в меня сейчас, они уже отмолились, то есть в отдельности каждый, то он говорит, что в их душа Улетел от них кадишек душа. Все, ребята, поезд ушел. То есть, э, поэтому если человек, который... То есть, если 10 собрались, которые уже отмолились в одиночку, они не могут ничего делать, потому что Брахалеватала, по мнению Радбаза. И так считает также Хатам Суферович на То есть, все, поезд ушел. В чем спор? Спор другой. То есть, в принципе, я прошу прощения, вот этот вот спор, это очень редкое явление. То есть, когда все отмолились и собрались снова для того, чтобы сказать Кадишеву душа. Тут начинается этот спор. И по этой причине, в этом случае, то есть, конечно, душа получается, по мн... мнению мнениям Бура об и так далее, Хатам Суфера, Радбаза, должна быть связана с обязательной молитвой, то есть, если кто-то о чем-то обязан. Но, если есть хоть один, который еще вообще не молился, в этом случае все согласны, что можно для него сделать, это, это, или фрос называется, сделать присад шма то есть, да? Вот эти вот части, которые для того, чтобы он мог сказать барху, душа, кадиш, и так далее. Окей. Несмотря на этого несмотря на то, что 9 уже отмолились. Он один, десятый. из этого, что мы учим, снова ту же самую идею. Миньян зависит, то есть присоединение, то есть проявление шкины зависит не от действия молитвы, а от собрания еврейского, то есть 10 евреев для. Какой-то благородной еврейской цели. То есть Тогда же она находится. Теперь немножко о тех, то есть, кто может присоединяться к Миньяну, а кто не может. Начнем с самого простого. Гмара в трактате Брахова, в трактате Мегила говорит, что сказано: В Ниткадаштем битов Я свечусь то есть, внутри э, сыновей Израиля. Сказано: Рое, да ваша будуща поход миасара. Да? Кто. Эти 10. То есть, да, кто не может быть 10, то есть кто эти 10? 10, которые молоды. Захар, то есть это только мужчины. Второе требование это бардат, то есть человек, который имеет, то есть, скажем, сознание, то есть понимает, что происходит и что делает. И эйно хотеб То есть, да, и не согрешил страшным грехом. Окей. Теперь начнем с человека, у которого есть то, что называется, разумение происходящее. В этом случае, говорят, катан, то есть ребенок, он до э, э, он э, не может присоединиться, говорит Шоханарух, потому что он э, лобарда, то есть у него нет чего то вот схватывания, поэтому он освобожден от многих вещей, и до он не присоединился к миньяну. Правда, Мишнабура объяснил, что лав-барг душау, то есть он не... Часть в душе, то есть он еще не может создать святость. Окей? Теперь, э, по-настоящему есть очень интересная вещь. Рабио Шоу бен Леби в Маре, в трактате Проход говорит, что можно считать ребенка, то есть если он один, то есть 9 есть, еще ребенка прибавить, для того, чтобы посчитать его в меня. То есть можно взять ребенка, который младше 12 лет, и посчитать его в миньян. Вместе с 9 евреями. Так сказано в Маре. То есть мнение Рабио Шоу и так, кстати, приводит, а вот мой мунет, может, приводили, что также он, то есть, катан барк, душа, даже ребенок, он часть, может быть, часть то есть, святости. Но большая часть мудрецов первых поколений Рош, Мордых, Равья, Я, Талмидера Риф, Рашба и так далее, и так далее, и так далее, не приняли этот подход. Окей, не принимали. И так на что. Ребенок до 13 лет, до бармитвы, не может считаться в меня. А Роман написал, что в безвыходной ситуации, когда ничего не сделаешь, можно и ребенка посчитать. То есть, mm-hmm. как это от Маймунет. На Галаху принято так. Рау Варя сказал, ни в коем случае и никогда ребенка не считают, даже если вообще то есть, нет никакого выбора. Община без меняна вечна. То есть, да, то есть у них, допустим, Миньяна нет, допустим, не знаю, когда забыто Богом какое-то место, у них весь Миньян, если 9 евреев взрослых и один мальчик. Все, Миньяна не будет никогда. Он даже в этом случае ничего не поделаешь. Правда, Рау Ваня приводит еще одну вещь, что э, в таком, э, прошу прощения, э, в, Рав, сравводим, да, рав игрок Муше, явно видно между князами и сепардами говорит, что э, можно, э, если вот ситуация такая вот безвыходная, то можно облегчить и посчитать мальчика меня. Главное, чтобы он понимал, что он делает, кому молимся, понимал, что он делает, то есть благословение, то есть так далее то есть соображение что, что вообще происходит и слава богу сегодня есть такие мальчики меньше 13 лет все хорошо как он так называется, как он это мотив... как он это объясняет какой аргумент он говорит что все обязанность молитвы в общине это обязанность Дерабанан. это э, обязанность из мудрецов скажу даже больше э, по многим мнениям как мы уже видели это даже не обязанность это как бы так круче Но нет такой обязанности. Так лучше, так круче, но обязанности нет. Это одна из вещей, которую я объяснял во время короны, которая до них не доходила. Молитва в Миньяне это так круче, не более того. Опасность для жизни, это даже не заповедь. Опасность жизни есть заповедь, сохраняется то свое здоровье и так далее. Одно рядом с другим даже не стоят. То есть молитва меня не моментально отлетает, если есть проблемы. Так вот, он говорит, так как это обязан, вообще даже не обязан, максимум обязанность мудрецов, обязан, мудрецо, то в этом случае, когда нет выхода, то можно положиться на это, скажем, меньше мнения в авторитетов и да, посчитать ребенка. Шуте. То есть шуте тоже не присоединяется. Шуте – человек, нету нету. Сознание. Дословно приводит человек, который не имеет меняемого сознания, понимания происходящего. То есть человек, который неадекватен. Он, его в меня начать нельзя. В это входит также глухой. Но очком глухой идет речь. Речь идет о человек, который вообще никак не может иметь связь. То есть он не может наладить никакую коммуникацию с другими. Если невозможность коммуникации никакой с другими людьми, то он считается как шуты То есть, что он не имеет никакого знания. Сегодня большая часть глухих, конечно, даже такие глухие, умеют связываться, у них есть и, и, и аппараты, и даже тех, у которых нет аппаратов, и так далее. И они могут связываться и через... невербально, и так далее. Но тут есть вопрос. Есть вопрос, который объясняет логические авторитеты с точки зрения присоединения к меня, но человека, который не может общаться с окружающими никакой другим путем, кроме как через, то что называется с фатосимоним, то есть знаками. То есть в этом случае есть спор, как его считать, то есть да, считать его как шоте или как обыкновенный человек, то есть да, считать его меня. Кто, кстати, хочет узнать, то есть Поглубже это может взять э, медицинскую алкогическую энциклопедию и открыть на слово то есть, Хереш, и там очень много красиво описано. В любом случае, большинство алкогическое авторитетов облегчает в этом случае. То есть да, Если человек э, разговаривает, то есть может связываться то, через знаки и так далее, то он является то есть, человеком, который то есть, на контакте, то есть и он понимает, что происходит вокруг, и его можно считать меня. Так приводит Рау Вадьяр. Э-э- правда Рау говорит, что может быть в таком меняне, если вот есть 9 человек и вот такой вот, скажем так глухонемой десятый то в этом случае, может быть, не стоит говорить повторение молитвы Кантера то есть с точки зрения считать мы его посчитаем, то есть на душу, на коди но он говорит, лучше может быть что Хазан в таком случае скажет Амиду изначально всю вслух, включая к душу. А не будет сначала все молятся отдельно, а потом еще отдельно, то есть с душу. То есть это то, что э, говорит Рау Раувади. Теперь человек, который не согрешил страшным грехом, Э-э-э-э- он человек, то есть он может присоединяться. Человек, который согрешил страшным грехом, согрешить не может. Это человек, который согрешил, почему может присоединяться к Миньяну, по причине того, что сказано, говорит, что Израиль Исраиль Хата, Израиль. Да, еврей, который даже не на то, что согрешил, он является евреем. Э, так приводит Манги, и так далее, и так на Есть только два случая, два то есть случая, когда мы не присоединяем к Миньяну э, еврея, который он считается грешным. Первый случай. Речь идет о Минуде. Человек, на которого наложили бойкот. Сегодня почти это никто не делает. Сегодня не накладывают бойкота. Его не присоединяют к Миньяну. Хотя сегодня, допустим, в Байдинах иногда накладывают не на человека, допустим, который гет не дает и так далее. И тогда нельзя считать в Миньяну. объявляет об этом. Почему? Потому что это часть от... То есть когда человек Минуде, когда его есть, накладывают на него бойкот, он считается как выкинутый из общества. По этой причине это часть выкидывания из общества. Мы его не считаем частью общества. Поэтому не может присоединяться к Но, ну, Правда, э, рожба приводит, что это не проблема в самом бойкоте, а проблема в том, что а, то есть, тяжести его греха. Потому что далеко не за каждое человеку полагается недуй. То есть отправление его в недуй, то есть такой вот бойкот, Только за очень определенные нарушения, и это считается страшной тяжестью греха, из-за которого, такая, как говорит, он не считается меня. В любом случае, Аллахушка на руку установил это, что мы не считаем человека, находящегося в недуе, то есть в этом бойкоте не считаем меня. И второй случай человека, которого мы не считаем меня, это тот, кто вырывает, отменяет одно из основ иудаизма. Примагадим объясняет, что э, речь идет о что кто это такой человек. Он говорит, это человек, который делает нарушения злонамеренно для того, чтобы разозлить Всевышнего. Или человек, который нарушает шаббат прилюдно. Или человек, который, э, скажем так, э, э, то есть занимается долопоклонством и так далее, даже что-то делает мне специально, а ради своего то что называется удовольствие все эти случаи человек не считается в меня и это приводит мешнабрура но добавляет и говорит что любой он добавляет и говорит что также сюда те кто не признает устную тору как караимы тоже их не считают в меня то есть они считаются частью меня но многие галактические авторитеты написали по поводу этих определений сегодняшних. Караим так остались, то есть они да, кланялись. А остальных, то есть по поводу человека, который нарушает шаббат прилюдно и так далее, говорят, сегодня определения изменились. По причине человек, который нарушает шаббат прилюдно в современном нашем обществе, в современной нашей жизни, к сожалению, это не показатель того, что он выступает против Всевышнего. Почему? Потому что вообще само соблюдение шаббата несколько уже сломалось то есть, да, в обществе. И раньше то есть, нарушение шаббата являлось показателем то есть, специальным, когда человек нарушал шаббат прилюдно. Это было «я вам всем покажу, что я плевать хотел на вашего Бога». И так далее. Сегодня человек который нарушает шаббат, он даже об не думал. Он, он просто так живет. То есть, да, как бы, он никого злить не собирается, никому ничего не навязывает и так далее. Этот человек не является тем нарушителем, о котором говорю. Несмотря на то, что он прилюдно нарушает шаббат, то есть едет машины в шабат и так далее, это не считается, он может читать меня. Нерелевантно. Так приводит Миламед Леоиль, так приводит Беньян Сион, и так далее, так далее. Более того, ты позовешь его сделать и и ты скажешь, ты... Есть, в чем проблема? Человек, который нарушает шабат, он как бы говорит: я не признаю, что Всевышний создал небо и зеркало, я не признаю его власть. И все эти вещи. Ты возьми этого светского, который ездит на машине в шаббат, сделай с ним кидуш, скажи во яху вагар. и так далее. Он скажет Амен! То есть он присоединяется, то есть я не отрицаю этого. Если он этого не отрицает, то у меня нет проблем. То есть он не вывел себя за, э, за стены иудаизма. Правда, он ведет себя, естественно, несоответственно. Окей. Теперь. Еще один момент, который хочу разобрать напоследок, уже время позднее, очень важный. И очень часто происходит, и люди не знают, что делать. Кстати, тоже это зависит от того, что, как и почему. Это вопрос, когда есть 10 человек ровно, миньян, и вдруг посреди молитвы кто-то ушел, и миньяна нет. То есть, что делать? А мы находимся там или иначе. Гумера в русским Талмуде и традициями глагола говорит, эн-пурсималь шма, военно-временный фнат и ва, военно-симкапехен, поход Мясара. То есть, да, ну это можно знать. То есть не говорят этот пресад на шма, как мы объясняли, и не есть, благословляют коины меньше, чем 10 человек. Итхируба Сара начали, когда было миньян, когда было 10, веальхула реммикца, то есть, и ушли часть от них Гомер. То есть, если начали в миньяне, и часть ушло, заканчивают молитву. Оправдан про них сказано: умер То есть, да, но правда про тех, кто ушел посреди меня, на и сделал так, что меня она больше нет, про них говорит стих, что отставляющий Всевышнему исчезну. Вот такая вот нехорошая вещь. Из этого, на базе этого иерусалимского талмуда, Рош и Риф становятся на Аллаху. И также Рамбам говорит то же самое, что те же самые законы в Кадише и к душе. Правда, Ран говорит: «Э, ребята, это только с условием того, что осталось большинство У меня, то есть хотя бы шесть человек осталось. То есть да, не все ушли, то есть ни один остался. Шесть человек осталось, тогда можно все это продолжать. И так, на Лаху э, Шурхана Рух он пишет так: "Имет хилу Кадиш, ок душа. Если начал говорить кадиш или к душу в десятерых, то есть есть здесь человек, и часть из них ушло, то есть теперь меня она нет. Кумриму то кадиш, то есть заканчивается кадиш, оу так душа." Или вот ту, ту к душу, которую говорят. И главное, что осталось большинство. То есть шесть человек хотя бы осталось. Мишнабра говорит, что это распространяется на все вещи, связанные со святостью. Чтение Торы, благословение коинов и так далее, и так далее. Рама добавляет, что в любом случае это огромное преступление выходить так, что остается без меня. Что не знаю, что они закончат. Но это было огромное преступление. Так он сказал. Оставшие Всевышнего. Исчезнут. Но если остается Миньян, то можно уходить. Если ты оставляешь Миньян и уходишь, то тебе нужно спешить куда-то и так далее, то это можно сделать. Кстати, бура немножко еще более ограничивает. Он говорит, что если Нигмары и Ньян расшайла цепь. То есть он говорит, если что-то закончили, можно выйти, допустим, закончили хазрата шанс, а у нас еще чтение Торы. То есть закончилась и вот эта вот часть, можно выйти и уйти. Теперь есть вопрос так. Окей, okay. как это вообще работает, эта система? То есть, да, э... кстати, обрати внимание, здесь снова, то есть все зависит от того, сколько, то есть, сколько присутствует, а не от того, что делают. То есть снова, прошлино. Леонидович, есть интересный момент. Как это более практично работает? То есть, да, вот на каком этапе, то есть, да, вот я сказал, вот он ушел, где я заканчиваю, то есть, то есть, я начал в Миньяне, где я заканчиваю этап, то есть, да, как это работает? По-настоящему у мудрецов первых поколений есть деление молитвы на две части для понятия. Первая часть – это чтение Шма и ее благословения, а вторая часть начинается от повторения Хазаном Шма до окончания этого утренней молитвы. Увалит то есть а после даже этого Тахануна, и Кадиша, после него, потому что там сказано Тит Кабаль. Таким образом, если 10 человек было, и кто-то ушел, и остались без Миньяна перед тем, как начали повторение молитвы Хазана, то уже нельзя начинать повторение молитвы Хазана. Так написал Рамбам, так привод Абудрагам, так ран и так далее. И, естественно, это приводит на базе Иерусалимского талмуда, который мы видим. Если начали повторение, то есть Хазан начал повторение Амеды и даже сказал только первую часть, то есть с первого благословения, то есть Маген Авраам закончил, щит Авраама, и ушел, ушел кто-то или уже несколько человек, и нету больше меня, но осталось хотя бы шестеро, он может продолжать повторение Шма не просто повторение шма, то есть, повторение, то есть амиды Хазана вместе с душой. Более того, он ее может продолжать и говорить таханун, потом сказать ашрей увалится и он, и аж потом после них еще сказать кадиш титкабаль, несмотря на то, что мы уже нету меня, она уже давно. Почему? Потому что весь этот кусок считается одним. Это тот кусок, который называется гумер. Почему? Потому что в кадише после ували Цион говорят, ты прими нашу молитву. То есть этот кадиш относится к той молитве, которую мы сказали Амида. По этой причине э, это, говорится, По этой причине это все один кусок. Отсюда и так, наверное, привол, разжбает Руматадеша. Но даже в этой вот части между Хазарата Шад то есть да, повторяю, и Кадишем Кабаль, который после увалит Сион, то есть придет Сион, есть две важные части, которые являются отдельными. И если э, и их без того, что я остался, то есть 10 человек, не делают. Первая часть это обосновение коинов, которая внутри, то есть, хоть в душу говорят, но нет, то есть, даже если уже меня ушел, ну и остались хотя бы больше шести, но блокоины уже не благословляют. Но да говорят, так выводят Мишнабура, что они не говорят шма, то есть, то есть они не благословляют, но говорят Алукаину, Беркаину, Брахама и То есть говорит Хазанка, то есть то, что он говорит обычно, когда нет коинов. Это можно говорить. И вторая аспект, который считается как бы отдельным от всего, это чтение Торы. То есть, если, то есть хоть мы и продолжаем, но Тору мы уже не читаем. Окей, okay. теперь, А palm... это утренняя молитва, все нормально, а что вечерняя молитва, как это работает, то есть Минха тоже понятно, начали Амиду, то есть там нечего особо, то есть сказали Амиду, начали Хазарата шанс, ушли народ, то есть ты остался без этого, то есть до Кабаль после Амиды ты можешь говорить, Это в принципе ты всю молитву почти закончишь, если нету там это, кто-то в трауре, то ты в принципе как будто ты в меня не закончил всю молитву, а что с вечерней молитвой, она построена немножко по-другому то там Рома Мишнабра говорит, что там по-другому разделены две части. Первая часть это Барху, то есть и до Кадиша перед Шмунаесрой. а вторая часть от Шмунаэсрой до кончания молитвы, включая последний Кадиш, последний Кадиш, то есть Кадиш, который говорят Ятумим, то есть тот, который говорят, то есть те, кто, это Ошкиназах, может не знаю, то есть это некуда Сефардов, которые говорят о после последнего Кадиша. Это Кадиш после Лениуи Шабех. Более того, мосей шабат это включает также эту часть, которая называется воином, то есть да и кадиши, которые идут и это. То есть, в принципе, если ты начал амиду Вечерняя молитвы, сказал кадиш, то есть после, и тогда народ, то есть и ты молишься, особенно это вечерняя молитва, народ некоторый быстро помолился и решил побежать, то есть да, хотя снова сказать запрещено делать. И он быстренько называется, то есть это, дочитал Алину убежал, то есть поворачивается за камерой. И нету меня. Можно говорить Кадиш кабаль. И после этого Алину Лешабех и Кадиш и Главное, чтобы осталось 6. Окей. На этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что было полезно с точки зрения и понимания молитвы. Мы обсудили что, в разницу между молитвой в, в общине и в, 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 в одиночку. Из этого вытекающего Аллаха с точки зрения языка. И также мы выучили понятие Миньяна. То есть, да, когда он есть, когда он нет. Что говорится о Миньяне, кто считается Миньян. И главное, мы то есть, про, поговорили о том, что происходит, когда Миньян вдруг у тебя исчез посреди молитвы. И что мы с этим делаем. То с Божьей помощью на следующей уроке, на уроке мы продолжим разбирать молитву э, общину молитвы миньян. Там еще есть много чего добавлять. То, э, здесь я выключаю запись. То слушал запись, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.